0: 皆さんこんにちはこんばんは it's all right リオンですこの番組では生きにくいような顔を少しでも生きやすくということで情報発信しています特に心の病気、や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日は1月10日暦上ではですね成人の日となっていますまあ私たちがあの子供の頃というか昭和世代の人はですね1月15日が成人の日と固定されてたんでちょっと違和感まだありますけども街歩いてるとやっぱりちらほらですね振り袖の女の子がいっぱい歩いていてやっぱり振袖綺麗ですよね本当日本の誇れる文化というのでですね特に本当に二十歳の若い女の子がですね本当にきらびやかな振袖着てるっていうのはすごい綺麗だなと思いますで柄も色もいろんな色があるんでね本当今日とどんな柄かちょっともう忘れちゃいましたがすごい綺麗だなと思った着物を着ている人もいたりしましたでえーまあ、日本全国、今日は成人の日というふうに祭日となっているんですが、個人的にはですね私は誕生日を迎えました、まあ、ハッピーバスデートゥーミーということで、1人パ、チパチパチパチということなんですけども、誕生日ということで、ですね今日は新たなちょっと行動をしてみたので、それについて話してみようと思います。2022年の1月10日は暦としては成人の日という祭日となっております町ではきらびやかなですね振り袖姿の若い女性の姿本当にかわいいきれいだなというふうに感じました、まあ、日本の良い文化ですよねで、えー、毎年私個人にとってはですね自分の誕生日ということですパチパチということで、えー、今回はですねあのー仕事とかそういうこれからの転職活動の面接とかがちょっと今日たまたまフリーでえっと入ってないっていうのもあったのとですねあと今日まででちょっとキャンペーンが終わっちゃうというようなあのガジェットチェックの中でですねあの見に行きたいなっていうのがありましたここ最近私はちょっとですね趣味の一つであるガジェットいじりとかガジェット集めの一環としてですね1012月は割と東京とかもうちょっと,えっと隣のところの神奈川埼玉千葉も回ったかな。で札幌に行ってその時もですねいくつかの家電店巡ってきたんですけどもと今日で終わっちゃうっていうのがなんか情報で見たのでですねもうちょっとあの関東でも近場だけど神奈川とかよりはちょっと超えるぐらいの位置関係にあるところに行ってみようと思い立って行きました。ででここれははすね私私のこのの HSS 型動性性まあ私は双極性障害というとも診断されてたこともあるのでこの寛解したといってもですねもしかして性質として残ってると普通に思いますので衝動性はやっぱり高くてですね決めたら速攻行動するこれはいい点で言えば行動できるんですけどもまあ悪い点としてはあまりに衝動的に突然決めて動き出すんでですね計画性がないというのがありますで私は今回全然よくわからないままですねグーグルマップで、まあ、新宿からこうサ2号2号じゃないんですけど「あずさ」に乗るというふうに出てたのでですねなんかそのサ、ね「あずさ」を勝手に私は新幹線と勘違いしてたんですよねで新幹線乗り場新宿に行ってですね探したんですけどあれ新幹線なんて出てたっけと思って調べたら、まあ、新宿から新幹線出てませんということが分かってですねあ普通に特急なんだということででも特急も久しぶりに乗るんですね正直あの東京でどうやって特急に乗るんだってもうドギマギしながらですね緑の丸口で聞きました落ち着いて考えればですね普通に札幌駅から、まあ、特急で北海道内の一人旅なり友達との旅行とかでですね特急に乗ったことあったんで、まあ、それを思い出せばよかったんですけどやっぱりちょっと北海道と関東の違いとかですねその新幹線と勘違いしてたとかですねいろいろあってすごいパニックっちゃいましたでなんとか初の「あずさ」ま「あ、2号」ってどうしても言っちゃいますが「あずさ」と帰りはですね「かいじ」「ざわざわ」じゃないですけどもえっ、ー、と乗ってきましたえっ、ー、とまあ関東近郊でどこにしようと思ってパッと見てですね私なんとなく山梨県ってこう憧れというかいいイメージがあるんですよ全然私関東関東っていうかです、ね、本州チリ私のまあ割とどの科目も一応中学校時代できてたんですけど実は一番あんまり得意じゃないのがですね、えっと、日本地理あと私は日本史世界史の中でですね世界史取って世界史ばっかりやってたので日本の、えっと、歴史もそこまでですね日本史やってた人よりは詳しくないしとにかくチリが苦手で特に本州は全然分かんないであの本当はやらなきゃいけなかったんですけどちょっとすっ飛ばしちゃったんですよ。関東とかの何県がどこにあるとかいまいち分かってないんですが山梨ってなんかいいイメージがあるあと長野もまあ近いのかなと思ったんですがなんとなくですね今回は長野じゃなくて、えっと、山梨県に行ってみようということで「あずさ2号」「2号じゃないですけどもあずさ2号」ってもう呼んじゃいますが「あずさ2号」に乗ってみました。で山梨県に降り立ったのも私は初めての体験だったんで今回はですね、まあ、初めて東京からその初めてのあずさ2号を開示に乗ったっていうのともう一個山梨県の地に足を踏み入れだったというですねダブルで初めての経験を新しいこの誕生日一個年があの重なったこの年に新しいことをやりましたこれは結構結果的には良かったなぁというふうに思っていますやっぱり毎日同じようなあの行動をしがちになりますので結構まあ自己啓発とかじゃないですけど1日に1個新しいことをしようみたいによく言われたりもしますよねただ普通に会社勤めとかしたらですねなかなかそれやる余裕がないのが現状ですよね例えばまあどこか違うなんか停車駅で降りてみようとかあとは乗り場を変えてみようとかでも乗り場ってもう目をつけたらそこで乗りませんかね。あそこのあの南蛮出口から乗ったら出口じだね。南蛮から乗ったらこの階段とかエスカレーターとかのあののり。次がいいんんだよとかって個人的にみんなあると思うんですよねなのであんまりそこを毎日毎日新しいこと変える余裕がないなとかですね例えばまあ昼ご飯ランチに食べに出る人だったらいつも違うものを食べようとかあとはお店自体を変えようとかですかねただ意外とこれって毎回毎回毎日結構できないのかなっていう気もしていますが私も今回はですね初めてこのあさ2号イジに乗った山梨県初めて行ったっていう、えー、と経験をしましたがちょっとですね自分の中のすごいブロックっていうのも感じたので後半はそれについて語ってみます。私は今日48歳になりました。学年としてはですね1973年生まれの人と私は同学年です生まあ、あれは74年ですけどで、多分この73年生まれっていう人が一番第二次ベビーブームの子供が多いと言われててですね実際日本の平均年齢今47歳って去年言われてたんで今年1年経ってるんで、えー48歳、要はですねそのベビーブームの人たちが一番多いのと同じことになってんで私は平均のその年齢と同じぐらいまあ多少のこのちょっとだけ早生まれっていうだけで同じ平均年齢となってるわけなんですけども多分その世代の人でですねハマった女性も多いんじゃないのかっていうのがコバルト文庫あの読んだことある人いらっしゃるでしょうか。私はですね、えーっと結構もう純文学の方とかを当時読んでたのでなんかこういうライトノベルと呼ばれるですねなんかものってちょっと小バカにしてたんですよでも読んでみたら面白かったんで、まあ、好きなシリーズだけはちょっと読んでました私が読んでたのはですね聖子一人旅シリーズです多分これあのコバルト文庫の中でもあの本当にベスト3に入るぐらい人気あったんでですね読んでる人はあの知ってるのかなと思いますが聖子さんというのは星の子と書いて聖子さんしかも名字が流れあの流星結局は流星の子みたいな感じを書いて流れ聖子さんという、えー、女子高生が一人旅を日本中するというですねあのものでして当時私は中3ぐらいから読み出して自分がリアル高校生の時とかもその人気シリーズどんどん人気となってイラストとかのこう本も出たりしてたんですけどもそれずっと毎回買ってたんですけどもまあ自分よりちょっと年上の主人公がですねあの女子高生なんですけども1人旅まず普通あんまり1人旅できないじゃないですか10代の子がでしかもあの日本全国ということですね一応バイト代を貯めてっていう設定にはなってましたがあの何日も宿を取るとかだと正直そんなバイト代なんか貯まるかなっていうのでまあ現実味があるかどうかっていうのはちょっとさておきあのフィクションなのでですね聖コさんがまあ日本中旅してですねしかもいい男とまあ出会って恋に落ちるけどまあその時で終わったりとかですねで基本こう聖子さんを好きになるという社会人のあの中田さんという人をはじめとしてですねまあ中田さんは警察官なんですけどそのえっと警察同じ刑事でですねマサルさんっていう人とかあと宇京さんという弁護士とかですねまあ聖子さんが要はモテまくるという話ではあるんですけどもそのまず10代ティーンでこう自由に一人旅をするっていうのもなんか憧れでしたしそうやってモテまくるっていうのもですねまあ逆ハーレムじゃないですけどもやっぱ羨ましいシチュエーションで聖子、まあ、さんなんでそんなモテたのかっていうとですね別に絶世の美女みたいな設定ではないんですがまあかいには可愛いけどすっごいなんかねあの芸能人ぐらいの美貌では特にないんですけども、まあ、そうやって一人旅をしてですねこう人のためになんか優しくできるとか、まあ、自立してるみたいな感じがこう社会人の男子に受けたようですけども、まあ、それもフィクションですので実際問題ですね20代の人がこう女子高生にすごい一途に恋をするとかちょっとまあ,あのロリコンかとかいろいろ大人の目線で考えると突っ込むところはありますがそれはあくまであのジュニア向けのコバルト文庫の設定ですということで。で聖子さんシリーズは憧れてたんですけども、まあ、聖子さんの住まい地元は下北沢ってなってて東京からまあいろんなところに旅に行くってあの北海道編とかもあったりしたんですけども、まあ、やっぱりですねそうやって日本全国旅をするっていうのは私はまあやっぱりお金がかかるよなっていうのがあってですね特に同じことをしようとしても、まあ、札幌に住んでる身だとですね札幌から東京だけの移動でも結構やっぱりお金がかかるのでまあ実現ししなないいようなイメージでいましたで私はこう関東に来たんですけども結局ですね何でしょうね心のブロックというか、まあ、旅っていうのはお金に余裕がないとできるもんじゃないってずっと思い込んでて、まあ、実際経済的に非常に苦しいのもあってですね、まあ、今回のこの交通費8000円往復8000円もですね普段だとちょっとポッと出せないような気がするんですけどもその代わり私結構8000円とかで服とか買ったりしてるんでですねなんかお金の使い方ってもうちょっと本当になんか物についつい買っちゃうけど改めなきゃなっていうふうにも思いました。服って一番買いいいやすすじゃないでで。か。ネッットショップでで、特にネットショップって慣れると自分のサイズとかもですねだんだん私はよく買うのでわかるのでユニクロならこのサイズとかですねあとは脅威とかの,あのサイズ表を見るだけで私はだいたいですねそんんななにあのサイズ外さないんですよね。ちょっと古着とかになるとなかなかサイズ感も難しくなりますがまずユニクロはあのもう分かってますしあと基本そうですねあの同じよううな店で買うとで買とすね大体そこの,あのなんかデザインとか特徴も分かってきたりしてサイズ感も分かるんですねそんなにオンラインショッピングに慣れるとそこまであのサイズが合わないとか失敗しないとかですねあと ZOZO タウンとかだと返品もできるので古着でも返品できるっていうのは ZOZO タウンのいいところだなと思いますので、まあ、合わなかったら返品っていうのもできるのでですねやっぱりちょっと何か欲しいな買い物したいなって時にポポッとあのファッションサイトを見てですねポッと注文すぐポチ入れるというのでですね服ってどうしても気軽に買えちゃって散財しがちなんですね私の場合ただまあ私はインテリアとかのこ,うことも好きなんでですねインテリア系まあちょっと家具は高くて買えないなっていうのがあるんでこう小物系欲しいなとかですねあとはそうですね今回みたいに、まあ、同じ値段をですね8000なら8000を服に使うのかインテリアのそういう何かを買うのかそれともじゃあこうやって体験に使うのかっていうのはですね今回のこの,あの近場の移動でですねなんか心のブロックでできないってすごい思い込んでたんですねその旅は贅沢なまな、あ、ものであるとかですねあとはお金に余裕がある人がやることだみたいな謎の心のブロックがありましたが。よく考えてみたらその同じ円ですね私は持ってても多分服に今までずっと使ってたんだなあっていうのがあってですねなんか今回この誕生日だし新しいことをしてみようっていうのでまたまたまその関東の郊外というかちょっと東京より遠いところの,あのガジェットチェックというのでですね偶然1月10月日までのこうなくなっちゃうものがあるよっていうのでチェックしに行ったんですけども、まあ、それでちょっとその心のブロックに気づいたという話でですねやっぱり新しいことをやってみるっていうのもこう脳の活性化につながりますし本当に今回はそのなんかブロックがあるんだなということに気づくことができましたね。わけで今日はですね、誕生日ということで新しいことにチャレンジしてみましたというので今回やったことというのはですね、私は関東に来て3年ですけども初めて特急あずさ2号2号じゃないですけどあずさ2号と海流は海ジでですね山梨県にいたこの近場に特急で行ったっていうのも今回3年住んでて初めてですし私は山梨県に行ったことが多分ないのでですね多分っていうかないので、えー、とどちらも初めての経験でしたっていうのとですねあとは、まあ、電車にそうやって揺られながら振り返ってみたらですねこの旅行に行くっていうことに関してすごいメンタルブロックを持ってたなっていうことに気づきました。まあ、たった1時間半でですねきあの片道行けるということで別に全然ですね行こうと思えば多分この3年間ないですね、まあ、ちょっとコロナのことがあったんで多分12年はカットするとしてもですね残り1年でどっか行けたんじゃないかと思うんですけどなんかですねこの旅っていうのは贅沢だとかお金に余裕ができてからするものだみたいなメンタルブロックがちょっと強すぎてですねじゃあ全くお金がなかったのかっていうとやっぱり服とかちょこちょこちょこちょこ買ってたんでですねその分回せばいけたじゃないかということに今頃気づいたということですねまあトレードオフと言いますけどもそ旅行をしたいなら服は我慢する服が欲しいなら旅行は我慢するって私はなんとなく服の方が買いやすいのでですねお金をこうゲットするとすぐ服に使っちゃってたなということですねそれはもうちょっとうまくあのバランスよく使っていけばいいんじゃないのかなっていうのがありました。今回ですね電車の中でちょっと読もうかなと思ってて、まあ、あのずっと今年とか人生の予定を手帳を使って書こうってずっと言ってるんですが私まだですねあの札幌で持ってっても年末年始できずに帰ってきてからもまだここ数日ですねバタバタしててあのじっくり手帳に取り組めてないんですけども、まあ、それの参考にっていうので札幌でちょっとですねあの相変わらずの仕事とか働き方についての本とかこう人生設計に役立ちそうな本をちょっと3冊買ってですね2冊はバーッと読んだんですけど1冊まだ読めてかなかったんで今日持ってって読みましたと割と良かったと思うんですけども「100年カレンダー」っていうのがメインのタイトルで多分サブタイトルで「一度しかない人生を、えー、とどう生きるかが分かる」っていうサブタイトルの「100年カレンダー」これはまあ人生逆算して死ぬ年齢を一応仮設定してですねそこからやりたいことをきちんとやれるように逆算してみましょうというカレンダーを作りましょうという内容なんですけども、まあ、やっぱり自分が死ぬ年齢をセットするっていうのはちょっと怖いものがありますけども、まあ、普通にですね平均寿命とあとは平均寿命よりはもうちょっと体が健康に動くのってもっと短い時期なんでそっちの私は健康のの、えー、寿命の方で平均的な出てる数値を元にやっていこうかなとこれからじっくり取り組んでみようかなと今日はやり方をざーっと読んだんでもうちょっと時間をとってですねあの実際このカレンダーを作ってみたいなと思っています。で、でちょうどですねこのカレンダーやっぱり一番最初にやることが自分の生まれた年自分の生まれた日に丸をつけましょうっていうことだったんでちょうど私はこれ誕生日に持ち出した偶然なんですよね何冊かそうやって本あって今日どれ持っていこうかなこれ読もうっていうのでたまたま読んでなかったんでこの本を手に取ったんですがまさに誕生日に読むのに一番なんか偶然良かったのでですねまあこれはもしかして神様からのなんかラッキーなプレゼントなのかなっていうのであと今日そのガジェット目的で行ったお店でも目的を達成することができたんでですねラッキーということで1月10日間にあったぞということで,ですねまあ,あのプチ神様からのご褒美なのでしょうかプレゼントなのでしょうかと割とラッキーな感じで、えー、過ごすことができましたただですねやっぱり札幌でちょっと友達と今回久しぶりにいっぱい会えたのでですねあのもし札幌にいたら友達と会ったりしてなんか直接おめでとうとかなんか言ってもらえたのかなっていう気がしますがちょっと東京ではですね私あんまり会えてなんかあんまりこう交流関係深めようという活動してなかったんですね。ちょっと寂しいなと思ったんですけども、まあ、LINE で友達何人かからあのメッセージももらえたので、まあ、そこはありがたいなというふうに思っています。そうですね、今回はこういう自分のメンタルブロックとかも改めて気づいたのとですね、最近はちょっと、えー、自己肯定感とか、まあなんで私が仕事が続かないのかとかいろいろ、深掘りしてってっですねちょっと思い当たることがあってただそれを見つめるのってやっぱり結構きつい事実でもあるんですね。これはままた別の機会に、えー、と改めてて話してみようと思います皆さんはですねまあ誕生日はまあすぐじゃない人は1月とかだと私は今回すぐ新年と一緒にやってきていますけども、まあ、全然夏とかもっともう12月で特に終わりましたっていう人もいると思いますが、まあ、今回まだ1月のあの前半であの全然 OK だと思いますので心を新たにいろいろ決めて、まあ、この100年カレンダーじゃないですけど逆算手帳って私は去年か一昨年買ったのかな、まあ、それを逆算していくのがやっぱり人生やりたいことを取りこぼさずにですねやりたいって意識していくというのでですねいいんじゃないのかなと思うのでまあ興味ある人はこの100年カレンダーおすすめです大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた